0: CF-Podcast, genau mein Fall. Spannendes und Aktuelles aus der Welt der Rechtsprechung. Willkommen zu unserem CF-Podcast, genau mein Fall. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Reinhard Fischer und mir gegenüber sitzt mein Kollege Michel Kaminski, der mir gleich erzählen wird, um welchen Fall aus der Welt des gewerblichen Rechtsschutzes heute gehen wird. Heute bist du also wieder dran. Hallo, Michel.
1: Hallo, Reinhard. Genau, ich freue mich sehr. Nach ja? zwei oder dreimal bin ich wieder dran. Genau. genau. Aber.
0: Drei mal. Ja, genau. Erstmal fange ich allerdings an, weil wir haben ein, ein Update zu berichten, eines ja. Falles, den wir schon mal berichtet haben. Und zwar den allerersten. Mhm. Ähm, da ging es um einen jetzt Hasen. Einen Hasen. Also nicht, nicht Jahreszeit angemessen. Also das eigentlich, eigentlich <lacht> soll es jetzt eher um Weihnachtsmänner gehen, aber es geht nochmal um den Schoko-Osterhasen. Und da hatten wir ja im ersten Fall oder ersten Termin hier mhm. berichtet über eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs, der ja entschieden hatte, dass die goldene Farbe für den Lindhasen den Schutz einer Marke bekommt, ne, wegen Verkehrsdurchsetzung. Und dann hat der BGH mit dieser Vorgabe den Fall ja zurück an das Oberlandesgericht München verwiesen, das eben davon ausgegangen ist, dass es äh, für den Farbton Gold keinen Schutz gibt. Mhm. Äh, und dann musste aber das Oberlandesgericht München trotzdem noch einmal prüfen, ob denn diese goldene Farbe verletzt wird durch diesen Wettbewerberhasen. Mhm. Mhm. Und da, da ging es ja insbesondere um die Frage, ist der Farbton denn identisch oder nah genug dran? Und hat denn Gold auch einen Markencharakter eben bei dem Hasen des Wettbewerbers? Hm. Und da hat aber das OEG München jetzt entschieden, dass der Wettbewerber Hase verletzt.
1: Also da ist dann nichts mehr dazwischen gekommen. Sozusagen. Da ist dann nichts mehr dazwischen
0: gekommen, ob das jetzt trotzdem doch noch einmal zum BGH gehen kann und gehen hm. wird, kann ich jetzt gar nicht sagen. Offen, genau, ja. also es gibt noch keine Entscheidungsgründe hm. für die Entscheidung. Aber äh, ja, ich vermute jetzt mal, dass das doch relativ endgültig ist. Also das endgültige Aus für den okay. Wettbewerber Goldhasen. Ja. Also werden wir nächstes Jahr Ostern den Hasen so in der Form dann nicht mehr im Schokoregal sehen genau nur noch ja. den einen goldenen Hasen genau genau und das andere Update zur Fußball WM das sparen wir uns <lacht> das hat sich erledigt das, ja. Ja. So, aber dann
1: übergebe ich jetzt an dich ja auf jeden Fall für mich danke danke für das Update wir bleiben im Wesentlichen bei Speis und Trank und ich fange mal mit einer ja, einer Nerdy Frage kann man vielleicht sagen an. Was ist denn dein Lieblingsprodukt aus der Warenklasse 32? Also Warenklasse 32 ja. sind auf jeden Fall Getränke. Richtig.
0: Ich glaube, sogar Bier ist dabei. Richtig. Ja, <lacht> Aber ist dabei. ich sag mal unverfänglich Coca-Cola. Oh, okay. okay. Äh, obwohl, habe ich schon wieder eine Marke genannt. Ne? Ein äh, ja, ja, ja. koffeinhaltiges Limonadengetränk. Genau. Ja. ja,
1: da triffst du auch eigentlich schon einen interessanten Punkt, um den es gleich gehen wird. Mhm. Vielleicht hast du es auch mitbekommen, die Entscheidung, um die es geht. Also um dieses Getränk wird es nicht gehen. Mhm. Also die beiden Parteien, die wir hier haben, das ist die die Paulaner Brauerei und die Riegele Brauerei. Mhm. Und die haben sich in letzter Zeit gestritten und das war auch in den Medien. Man, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so gering, dass man es mitbekommen hat. Es geht mhm. nämlich nicht um die Cola, sondern um die Spezi. Ja. Hast du vielleicht auch ich hab das, mitbekommen. Äh, ja, ja. Denn selbst ich habe es mitbekommen ja, ja. und äh, <lacht> das will schon was heißen. Und da dachte ich, schauen wir uns mal ein bisschen genauer an, um was es denn in diesem Streit ähm, so ging. Also klassischerweise ist es ja so, einer hat die Marke, der andere verletzt vielleicht identisch oder ähnlich. Aber das war in diesem Fall nicht die Konstellation. Äh, vielleicht kurz zu den Parteien. Die Paulaner Brauerei, auf der einen Seite die Klägerin, die mhm. verkauft nicht nur Biere, sondern eben auch die Spezie und zwar unter der Bezeichnung Paulaner Spezi. Mhm. Auch gar nicht so wenig, wie als absolute Zahl angegeben, eine Million Hektoliter. Sagt einem jetzt vielleicht erstmal in absoluter Zahl nicht so viel, mm. aber es ist wohl laut Urteil damit mittlerweile größer als der gesamte Bierumsatz der Marke. Der Und, gesamte Bierumsatz von mm. Paulana tatsächlich. Mm -hmm. Okay. Die verkaufen mehr Spezi als Bier. Es ist so ein bisschen doppeldeutig, weil vieles geschwärzt ist in dem Urteil. Also mm. größer als der gesamte Bierumsatz der Marke, Punkt, Punkt, Punkt. Mm. Aber es hört sich so an, als wäre es größer als oder der Absatz äh, an okay. Bier, den die machen. Aber auf jeden Fall. Ja, überraschend, oh. weil ich
0: hätte nicht gewusst, dass Paulana
1: auch Spezi vertreibt, aber dass die mhm. Bier
0: vertreiben, wenn mir durchaus bewusst.
1: Ja. ja, ja. und auf der anderen Seite äh, Augsburg, die Riegele Brauerei, mhm. und die ist jetzt die Beklagte und Inhaberin der Marken, also so ein bisschen verkehrtes Rubrum, als man es normalerweise erwarten würde. Mhm. Und vielleicht so ein bisschen als Hintergrund, es wird jetzt nicht um die ganzen einzelnen Marken gehen, musstet ihr jetzt nicht alles merken, aber damit man mal so ein bisschen Gefühl für die Historie bekommt. 1956 haben die schon äh, die Marke Spezi angemeldet für die wahre Bier. Dann gab es auch in den 50ern Slogans, zum Beispiel äh, Spezi, die Flasche mit dem rechten Maß, auch für Bier aber nur. Auch in den 50ern gab es dann noch das Warenzeichen, ein Spezi muss dabei sein. Mhm. Dann auch schon für alkoholfreie Getränke, dann mhm. zu dem Zeitpunkt. Dann aber erst in den 70ern, 1972, gab es, äh, die erste Wortbildmarke, auch für alkoholfreie und dann schon Cola-haltige Mixgetränke. Da wurde es mhm. schon so ein bisschen spezieller. Aber Wortbildmarke, ich habe die die mal mitgebracht. Da hat man mal ein bisschen was vor Augen. Mhm. Kennt man vielleicht ja, noch. Also so ja, dieser. Vielleicht dieser
0: so oder abgewandelt, aber das ist. Ja, äh, mhm. ich kann, kann mich an dieses Logo. Vielleicht in etwas abgefandelter Form erinnern. Ne? Es
1: gibt wahrscheinlich aktuellere Varianten davon. Ja. Also so gelb, orange, roter Farbverlauf, der Schriftzug Spezi. Äh, in dem Fall auch noch hier der, der Unternehmenskennzeichen dabei. Ne? Unten Brauerei mhm. S. Riegele. Mhm. Ja, erinnert so ein bisschen an Orangen-Limonade übergehend. In, genau, das äh, den Mix wahrscheinlich das, so ein bisschen äh, symbolisiert. Ja. und Aber brauchst du nicht im Detail zu merken, wir machen ja. keine keine Gegenüberstellung. okay Dann erst in den, das war das waren die 70er mhm. und dann erst in den 90ern gab es das erste Wortzeichen Spezi für alkoholfreie Getränke, Cola-Mischgetränke. Mhm. Das war dann erst, erst Mitte der 90er. Mhm. Und das ging dann auch noch weiter. Und dann gab es 2001, gab es dann noch was und, äh, und so fort. Aber da sind wir schon über den Zeitraum, der uns jetzt so interessiert, hinaus. Die Regele Brauerei konnte dann eigentlich auch nicht mehr so richtig den Bedarf decken, soweit ich es verstanden habe, in den 70ern und hat dann den Spezi-Marken- Getränkeverband Deutschland e.V. gegründet mhm. und da konnten andere Brauereien äh, teilnehmen und sich Lizenzen erwerben und dann eben auch Spezi verkaufen.
0: Also der Verband diente dann dazu, die eigentlich die Marke Spezi auch zu lizenzieren.
1: Ne? Genau, mhm. genau. Und die unsere Klägerin hier, die Paulaner Brauerei, war dazu auch Mitglied, wenn ich mich richtig erinnere, hatte aber jedenfalls nicht eine dieser Lizenzen, mhm. denn Sie hatte vorher schon, 1974, mhm. eine Vereinbarung, nenne ich es mal, mit der Brauerei geschlossen. Und wir haben jetzt natürlich so ein bisschen das Problem, dass dieser Vertrag uns nicht vorliegt. Und ein Urteil, was sich mit einem Vertrag beschäftigt, was der einem nicht vorliegt, ist natürlich manchmal nicht ganz einfach. Aber mhm. ähm, ist, aus dem Vortrag der Parteien und aus der Würdigung des Richts kann man so ein bisschen äh, sich erschließen, wie dieser Vertrag wohl ungefähr aussah und mhm. was da so alles äh, drin stand. und ähm, Also zumindest alles, was für die Entscheidung relevant genau, war, muss ja irgendwie wiedergehen. Äh, genau, werden. das kriegt man natürlich rausgelesen und das stelle ich vielleicht mal kurz so ein bisschen zusammengefasst mhm. äh, einfach nur vor. Es gab mal einen Entwurf von diesem Lizenzvertrag der hieß auch Lizenzvertrag, wurde dann später irgendwann mal umbenannt, nur noch in, in Vereinbarung. Und es geht aus dieser Präambel des Vertrags auch hervor, dass es irgendwie um diese Bezeichnung Spezi gehen soll. Und das soll dieser Gegenstand der Vereinbarung sein. Und in der Prempe wurden auch die, die, die diversen Marken der Beklagten von der Riegele Brauerei genannt, die sie hatte zu dem Zeitpunkt. Also Spezi für Bier, dann dieser Slogan Spezi, die Flasche mit dem rechten Maß, ein Spezi muss dabei sein. Und eben diese Wortbildgestaltung war auch genannt. Mhm. Dann gab es in der Ziffer 1 von diesem Vertrag eine Gestattung, mhm. äh, wurde es da, glaube ich, genannt, dass eben der Begriff Spezi warenzeichenmäßig, also Damals gab es ja noch nicht das Markengesetz, sondern mhm. das Warnzeichengesetz. Also ich mhm. werde jetzt wahrscheinlich im Rahmen von dem Podcast am zu Warnzeichen, am zu Marke sagen. Ja. Das ist alles das Gleiche in, in dem Sinne. Ja, ja. Und dieser Begriff durfte eben warnzeichenmäßig oder schlagwortartig benutzt werden für diese Mischgetränke. Und äh, dann gab es sogar noch genaue Vorgaben und Art und Weise, wie das zu benutzen war. Es war, glaube ich, sogar ein Etikett beigefügt, wie das auszusehen hatte. Dann äh, wurde die Paulaner Brauerei, beziehungsweise damals war es noch eine Mehrfache Rechtsvorgängerin, ähm, aber der Einfachheit halber, sage ich jetzt mal, Paulana, verpflichtet, da auch einen Lizenzvermerk anzubringen. Da sollte dann noch beistehen, Lizenz, Spezi, Warnzeichen, Nummer so und so. Mhm. Und es wurde auch mehrfach von der Umsatzlizenz gesprochen und es, die Parteien verpflichteten sich zum Beispiel auch gegenseitig noch Informationen auszutauschen und sich zu unterstützen. Ansonsten gab es noch, vielleicht auch ganz interessant, die Bedingung, was musste man denn dafür tun, um das zu dürfen? Es ging um eine einmalige Zahlung in Höhe von 10.000 D-Mark. Wann war das nochmal? 1974? 1974 war das, okay, genau. Okay, haben die also vereinbart, 10.000 10
0: D-Mark zu zahlen für eine zeitlich unbegrenzte Gestaltung?
1: Eine, eine genau, Abschlagzahlung sozusagen. Ne? Mhm. Ursprünglich war das eine Abschlagzahlung für, für die Lizenzgebühr, Später nur noch eine Abschlagzahlung oder Abstandszahlung. Mhm. Genau, das waren so im Groben das, was so aus der Entscheidung hervorgeht äh, um diesen Vertrag. Mhm. Ja, jetzt sind wir ja schon so ein bisschen mitten im, im Sachverhalt. Und es gab dann diverse Auseinandersetzungen auch in den 70ern oder Meinungsverschiedenheiten, was mhm. diese Marken anging zwischen den beiden mhm. Brauereien. Und das mündete dann in dieser, in dieser Vereinbarung letztendlich. Und ähm, Hatte denn
0: äh, Paulana da auch eine Marke angemeldet gehabt? Also ging es dann... Oder nee, ging es nur nicht. um die Nutzung der Marke? Nee, es ging mhm. um die
1: Nutzung. Mhm. Okay. Und die Verpflichtungen, die ansonsten noch vielleicht aus diesem Vertrag hervorgingen, waren auch eingehalten von mhm. von beiden Seiten und mhm. insbesondere von Paulana. Mhm. Und gleichwohl kommt jetzt die Beklagte auf die vielleicht nicht ganz abwegige Idee zu sagen, das gefällt mir so nicht mehr, ich kündige den Vertrag. Und also jetzt Anfang im März 2022 war mhm. das und äh, bot der Klägerin der Paulaner Brauerei an, einen anderen Lizenzvertrag abzuschließen. Und diese Kündigung ist jetzt eigentlich der Auslöser von diesem Streit. Geht das oder geht das nicht? Ähm, also die Paulaner Brauerei möchte natürlich weiterhin diesen Vertrag als oder diese Vereinbarung als gültig sehen, mhm. die Regel Brauerei nicht. Und daher auch dieses verkehrt herum Rubrum sozusagen. Ne? Also die Klägerin, die Paulaner Brauerei möchte, also es handelt sich um eine Feststellungsklage, möchte festgestellt haben, dass, er weiter wirksam ist, dass der Vertrag weiter wirksam ist. Mhm. Oder sie hatte formuliert, dass die, die Kündigung unwirksam ist, mhm. implizit, aber das heißt mhm. sozusagen, der, der Vertrag soll, soll wirksam sein. Warum soll das denn so sein? Fangen wir vielleicht mit der Beklagten mal an, warum sie meint, den Vertrag kündigen zu können. Ist dir denn schon was aufgefallen? Als ich die Inhalte des Vertrags genannt habe, was also, da möglicherweise problematisch ist. Also du hattest,
0: glaube ich, zu Kündigungsregeln bisher noch nichts gesagt, was in dem Vertrag drinsteht. Deshalb kann ich dazu natürlich auch wenig sagen. Genau. Ich, ich vermute mal, dass es eben nicht so eindeutig ist. Also der Vertrag ist wahrscheinlich auf eine nicht bestimmte Zeit geschlossen worden. Mhm. Ich vermute mal, wenn es dann zum Streit kommt, dann konnte der aber dann trotzdem nur aus wichtigen Grund gekündigt werden. So war es wahrscheinlich vereinbart, dass ein ordentliches Kündigungsrecht nicht besteht. Und dann gibt es tatsächlich bei Markenverträgen dann, also die Markenverträge sind ja als solche nicht in einem bürgerlichen normiert, Gesetzbuch ne? geregelt. Ja. Mhm. Deshalb ist natürlich die Frage, wenn die Parteien etwas in den Vertrag nicht reinschreiben, was ist denn dann, was sagt denn eigentlich das Gesetz dann in diesem Fall? Genau. Und da wird bei Marken doch häufig angenommen, dass die so ein bisschen ähnlich zu einer Rechtspacht sind. Mhm. Also ne, also und das ist geregelt im bürgerlichen Gesetzbuch. Ja. Und bei den Pachtverträgen ist es meines Wissens so, dass da im Gesetz vorgesehen ist, dass die nach 30 Jahren zumindest kündbar sind.
1: Sehr Und, gut, ja. Ja, ja Ich lasse dich einfach mal was laufen. Ich habe nämlich <lacht> auf deine Mitwirkung gehofft. Das ist ja eher dein Gebiet als meins. Insofern, nee, das sind auch die Punkte, die an denen wir gleich nochmal vorbeikommen. Und genau, die Riegelbrauerei stellt sich jetzt auf den Standpunkt, wir haben hier ein offensichtlich wohl, wenn man mal vom Wortlaut ausgeht, einen Lizenzvertrag. Jedenfalls wurde mehrfach der Begriff Lizenz verwendet. Es soll um einen Lizenzvermehr gehen. Die Paulaner Brauerei hatte ja selber kein Recht sozusagen. Es geht um die Nutzung unserer Rechte. Und letztendlich, und auch diese Verpflichtung beispielsweise, sich gegenseitig Informationen zukommen zu lassen, spricht auch so ein bisschen für, wir sind ja in einem Boot, haben irgendwie ein gemeinsames Recht und müssen uns irgendwie gegenseitig unterstützen. Mhm. Und insofern kam Regel zu dem Schluss, das ist irgendeine Art Lizenzvertrag. Mhm. Und das ist eben insofern relevant, weil man da vielleicht auch was dran, da oder daraus was ableiten kann für die Kündigungsmöglichkeiten. Mhm. Und genau wie du sagst, in dem Fall könnte man den Vertrag auslegen und zu irgendeiner Art Regelung vielleicht kommen, dass eine ordentliche Kündigung möglich wäre. Das hängt dann von vielen Details ab und, mhm. und genauem Wortlaut, der uns jetzt nicht so in dem Detail zugänglich ist. Ähm, jedenfalls wäre aber eine außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund möglich. Wie du sagst, entweder mit den Analogien zu diversen Fallgestaltungen im BGB, Miete, Pachtrecht, dass man dann nach 30 Jahren da jedenfalls aus wichtigem Grund rauskommt oder die geänderten Marktverhältnisse, die man jetzt hier hat, wenn man diese 10.000 D-Mark mal mhm. gegenüberstellt, gegenüber 35 Millionen Euro wurden hier angegeben als Werbeaufwendungen seit 1991 seitens der Riegele Brauerei mhm. diese, diese Marke bekannt zu machen, dass man dann doch wohl jedenfalls ein außerordentliches Kündigungsrecht hätte, auch wenn, wenn da jetzt nichts geregelt ist. Und die Klägerin, die Paulaner Brauerei, hat sich auf einen anderen Standpunkt gestellt und gesagt, wir müssen uns mal ein bisschen mehr den Sinn und Zweck von dieser Vereinbarung anschauen und so ein bisschen dieses Umfeld, unter dem die, oder das markenrechtliche Umfeld, unter dem die damals geschlossen wurde. Denn auch in den 70ern war es schon nicht ganz so klar, ob dieser Begriff Spezi überhaupt markenfähig ist. Denn, ist ja nicht ganz abwegig zu sagen, also insbesondere bei der Benutzung Paulaner Spezi. Die Spezi gibt vielleicht nur an, Bier, Wein, Spezi, die die Art mm. des Getränks. Mm. Ist der überhaupt äh, markenfähig? Und auch die Paulaner Brauerei hatte wohl damals, oder die Rechtsvorgängerin äh, Spezi mal testweise angemeldet beim DPMA und hat eine Zurückweisung kassiert. Und die anderen ganzen Marken sind ja wohl nur eingetragen worden, weil da gab es dann entweder den Slogan oder noch Bildbestandteile oder noch andere Aspekte, die dann letztendlich äh, zur Eintragung geführt haben. Das alles mündete sozusagen in dieser Vereinbarung, sodass diese Vereinbarung eigentlich eine Art Vergleich gewesen wäre, um solche Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen, mhm. und kommt dann zu dem Schluss, dass es eine Koexistenz- und Abgrenzungsvereinbarung ist. Was ist das denn? Möchtest du dich äh, daran versuchen? Ich, 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 äh, ich erwische dich jetzt natürlich völlig unvorbereitet, ja, ne, aber äh, äh, bei mir kommt beim Patentrecht kommt sowas nicht vor, aber im Markenrecht <lacht> Widerspruchsverfahren ja. kommt sowas ja schon mal vor. Ne? Ja, deshalb hatte ich auch schon mal gefragt. Also tatsächlich
0: habe ich ja von dieser Entscheidung auch schon mal gehört. Und mhm. äh, genau. Und deine da, Fragerichtung hat Paulana auch eine Marke. Genau. Geht Ange so in die Richtung. Geht ne? In die Richtung, ne? Weil natürlich dieses das Typische einer Koexistenz und Vorrechtsvereinbarung mhm. ist, äh, dass eigentlich beide Seiten Markenrechte besitzen. Mhm aber miteinander übereinkommen, dass man eine Vereinbarung so treffen kann, dass doch beide Marken eigentlich ganz gut nebeneinander im Markt existieren können. Mhm. Mhm. Und meistens ist das dann aber so, dass die beiden Seiten das Gefühl haben, dass sie mit den Bahnen doch so wenig im Wettbewerb zueinander stehen. Mhm. Also, dass der Markt eigentlich gar nicht irregeführt wird, wenn beide diese Marken verwenden. Und, und deshalb mhm. ist meistens halt eben so ein Inhalt äh, einer Vereinbarung, so also Regeln festzulegen, wie beide Marken koexistieren können. Mhm. Und dann ist es aber auch typischerweise so, dass das dann auch endgültig sein soll. Also, dass man mhm. da also wenn man das, so eine Vereinbarung schließt, dann auch sicher sein soll, dass das auch über 30 Jahre hinaus gilt, weil Markenrechte ja auch zeitlich unbegrenzt gelten und dass man halt eben nicht dem Risiko ausgesetzt sein soll, dass man nach 30 Jahren dann diese Koexistenz nicht mehr aufrechterhalten ist und der Inhaber der dann noch bestehenden älteren Marke dann doch wieder vorgehen kann.
1: Genau, genau richtig. Also klassischerweise sind die eben, bei so Fällen der, des Widerspruchsverfahrens, wo ein ja. jüngeres und ein älteres Zeichen sich gegenüberstehen, ja, genau. bekannt und man meint irgendwie, wenn wir sie in einer gewissen Weise benutzen oder für bestimmte warendienstleistungen nur benutzen, ja. können wir doch eigentlich friedlich koexistieren genau. genau. und wie du sagst, der, der Markt nicht irregeführt werden und dann einigen wir uns doch auf das und das und in der Regel wird ja glaube ich dann auch noch der Widerspruch zurückgenommen oder teilweise also, zumindest ne ist genau, so das typische ja weil, Elemente, weil beide
0: ne? beide Seiten dann tatsächlich auch ihre Markenrechte behalten sollen das ist dann eigentlich so die die typische Regel das heißt der, der Widerspruch wird dann auch zurückgenommen und dafür muss aber meistens dann der Inhaber der jüngeren Rechte, also der Gefahr läuft, dass ihm der andere aus seiner Marke die, die weitere Nutzung untersagen könnte, äh, muss dann meistens gewisse Zugeständnisse machen. Also nur für ganz bestimmte Waren und Dienstleistungen oder vielleicht auch nur in einer bestimmten Form seine Marke zu benutzen.
1: Genau, und äh, die Klägerin, also die Paulana Brauerei, stellt sich eben auf diesen Standpunkt, dass das doch eher äh, hier der Zweck gewesen wäre von diesem Vertrag. Wir wollten eben diese Genau wie du sagst, diese endgültige Regelung ein für alle Mal schaffen, mhm. dass wir Sicherheit haben. Wir können die Marke Spezi ähm, oder dieses Schlagwort in der Form verwenden, mhm. ohne jetzt in Unsicherheit sein zu müssen, dass da nochmal irgendwelche Konflikte ähm, aufflammen. Und auch dieser Punkt, dass es gerade keine Regelung über Laufzeit oder Kündigungsmöglichkeiten gibt, macht sie sich natürlich zunutze und sagt: Naja, das passt doch zusammen. Wie du sagst, Marken können beliebig lange verlängert werden. Und dann besteht auch ein Interesse, diese Vereinbarung entsprechend unendlich lange, sage ich jetzt mal, auf ewig laufen zu lassen. Mhm. Und ein Lizenzvertrag wäre sozusagen gerade nicht der Fall. Also der, der Schwachpunkt ist natürlich in der Tat so ein bisschen dieser, dieser Fall. Paulana hat kein jüngeres Zeichen in diesem klassischen Szenario der, der Koexistenz- und Abgrenzungsvereinbarung. Mhm. Ah, Aber eine, eine andere
0: Schwäche ist natürlich, das ausdrückliche offenbar eine Lizenz drin steht. Und genau, es äh, wird
1: mehrfach Lizenz verwendet.
0: etc. Ähm, ähm, genau,
1: da hat man so ein bisschen das Problem vom Wortlaut ausgehend, äh. ist man eigentlich erstmal woanders. Mhm. Ja, die Frage ist, was macht das Gericht da raus? Vielleicht noch, bevor wir bevor wir sozusagen darauf eingehen, was das Gericht daraus macht, folgt äh, dann daraus letztendlich noch äh, eine kleiner Exkurs, eine Wiederklage von Riegele. Die stellen sich ja auf den Standpunkt, diese Vereinbarung ist, ist nicht gültig mehr oder ist wirksam mhm. gekündigt worden. Und daraus folgen halt auch Verletzungen des Markenrechts von Riegel, die ja mittlerweile dann in den 90ern und später auch tatsächlich ähm, Wortmarke Spezi für alkoholfreie Getränke, was es ja zum Zeitpunkt der Vereinbarung noch nicht gab in der Form, mhm. aber ja mittlerweile haben und die sind dann ja auch alle verletzend benutzt. War das denn eigentlich so, dass äh, mussten die dann eine Verkehrsdurchsetzung belegen für die Marke? Es gab diverse Gutachten, die auch da waren, die eingereicht wurden. Genau, aber Weil da wäre ja die Problematik, die hatten wir
0: auch in vorigen Folgen schon, wenn wenn jetzt tatsächlich auch das Amt davon ausgehen würde, Spezi bezeichnet eigentlich das Getränk beschreibend, dann müsste die Marke eigentlich zurückgewiesen werden. Aber man hat trotzdem eine Chance, wenn man belegen kann, dass das doch mit einem bestimmten Unternehmen in Verbindung gebracht wird und dafür durchgesetzt
1: ist. Genau, oder andersrum. Damit verteidigt sich dann nämlich auch schon mal Paulaner. Die sagt, oder stellt sich eben auf den Standpunkt, naja, der Verkehr sieht das ja nur als Gattungsbegriff für mhm. die Art des Getränks und mhm. insbesondere, wenn man Paulana Spezi, mhm. bleiben wir mal dabei, nimmt, mhm. worin sieht der Verkehr da vielleicht den Herkunftshinweis vielleicht in den Paulaner,
0: wobei würde ich jetzt trotzdem nicht als Verteidigungsargument ja, ja, ja. ansehen, weil das ja eindeutig eine zwei marken also entweder ist Spezi halt rein beschreibend, aber dann mhm. hätte Regler ja auch die Wortmarke nicht kriegen dürfen mhm. eigentlich oder es ist es nicht und dann ist es quasi so eine Art Zweitmarke und, mhm. und die in, in so einen Gesamtmarkenkontext einzubinden, das kann halt eben auch markenverletzend sein, das dann auf Paulaner genau. gar
1: nicht so ankommt. Genau. Also Löschung ist wahrscheinlich, also jedenfalls Nummer 1, 2, 3 ist natürlich schon länger her, ähm, schon länger als zehn Jahre. Mhm. Insofern ist es vielleicht auch schwierig, noch noch dran zu kommen sozusagen. Mhm. Ne? Wenn es eine deutsche Marke ist. Ja, aber äh, genau, Paulana verteidigt sich damit. Der Verkehr, das ist rein bezeichnet. Der Verkehr mhm. sieht äh, sozusagen den den Herkunftshinweis nur in, in dem Brauereinamen. Und man kann es natürlich, wie du sagst, entweder als eine Marke auffassen mhm. und sagen, ähm, hat denn diese Spezi darin irgendeine Art prägenden Bestandteil oder sind es in Wirklichkeit zwei Marken? Einmal wird Paulana benutzt und einmal wird Spezi isoliert benutzt. Also ich habe es äh, sogar mal mitgebracht, obwohl es eigentlich dann äh, nur bedingt Relevanz hat. Also so benutzt äh, Paulana. Mhm. Die Hörerinnen und Hörer müssen jetzt zu Hause einmal äh, ja. die Suchmaschine anwerfen. Also man sieht vielleicht kurz erklärt, so ein
0: Getränkekasten und dann steht oben in einem etwas anderen Schrift und etwas kleiner Paulana und drunter ganz groß und bunt hinterlegt dann mhm. Spezi drauf. Was tatsächlich, also zumindest man sagen muss, die beiden Wörter werden doch sehr isoliert wahrgenommen. Mhm. Aber dann ist natürlich die Frage, ist jetzt Spezi ein Hinweis darauf, was da eigentlich drin ist, beschreibend, oder soll das eben auch ein Hinweis auf eine Marke sein?
1: Genau, darüber hinaus kann man das Ganze, das oder das gleiche Argument ja eigentlich noch auf einer anderen Ebene machen und sagen, äh, Regele muss ja auch seine Marken benutzt haben. Und wenn man jetzt sagt, da Spezi ist aber nur. Beschreibend und die, das eigentliche markenmäßige Verwendung kommt nur durch den Unternehmenshinweis. Hm. Kann man natürlich auch in Frage stellen, wurde die Marke überhaupt rechtserhaltend benutzt, wenn, hm. wenn man so eine Marke hat, die nur äh, sozusagen den, den Gattungstyp angibt. Das stimmt. Aber ja, das
0: ist natürlich dann auch wieder, wenn man sagt, okay, eine Wortmarke ist möglich, weil sie unterscheidungskräftig ist, äh, dann muss
1: ein Rest an äh, Markenfähigkeit ja, ja eigentlich da sein. Ne? Ja, ja. Aber das, genau, das führt noch zu ganz interessanten Aspekten, ähm, die aber ja eigentlich nur nachgelagert zu betrachten sind und aber abhängig davon, was bei diesem Vertrag jetzt erstmal genau. was kommt. Ja.
0: Aber klar ist, dass es um alles oder nichts ging dann offenbar. Also mhm. äh, Paulana hat geklagt, weil sie wissen wollten, dass sie weiter nutzen dürfen, die Gestattung haben. Aber wenn das für Paulana schiefgegangen wäre, dann hätten sie die Marke genau, auch hätten. komplett aus dem Verkehr ziehen müssen. Ne?
1: Genau. Ja. So, was macht jetzt das Landgericht München aus diesem etwas mehrdeutigen Vertrag? Man muss letztendlich, äh, hast du ja eigentlich schon angesprochen, 133, 157 BGB, das sind so mhm. diese Schlagworte unter den Juristen, ne? die Auslegung von Willenserklärungen, was wollten die Parteien, als sie den Vertrag geschlossen haben, genau. so ein bisschen analog auf Verträge angewendet und 157 dann der eigentliche Vertrag, muss man so auslegen wie Verkehrs Verkehrssitte heißt es, glaube ich, ne? Wie mhm. so die Umstände es letztendlich erfordern. Ja. Das sind so ein bisschen die, die Grundlagen für die Frage, wie ist ein Vertrag zu verstehen und was machen wir mit einer, mit einer fehlenden Regelung? Ja. Also eigentlich, um es vereinfacht zu sagen, man, man, guckt
0: sich an, wie, was haben die Parteien miteinander vereinbart und was konnte man vernünftigerweise verstehen, mhm. was sie miteinander vereinbart haben. Es kommt nicht, weil du sagtest, was die Parteien gewollt haben, also was die subjektiv jeder so gewollt hat, das spielt keine Rolle, aber mhm. wie die sich gegenseitig erklärt haben und was beim anderen dabei ankommen konnte äh, mhm. und, und wie er es vernünftigerweise auffassen musste. Ne? das genau. also, So legt man halt Verträge aus und das kann aber auch sein, dass beide im Grunde was reinschreiben, was sie übereinstimmend gleich verstanden haben, was aber vom Wortlaut eigentlich was anderes bedeutet, dann ist es tatsächlich eher entscheidend, was die Parteien gewollt haben, also nicht ja. unbedingt der Wortlaut. Ja.
1: Und das hat das Landgericht München jetzt hier angewendet und insbesondere ist jetzt die Frage ja was was ist diese Gestattung in, mhm. in Ziffer 1? ist das sozusagen eine Lizenz mhm. oder ist das um um die lateinkenntnisse rauszuholen ein ein Pactum de non petendo also eine nicht Angriffsabrede ist mhm. es nur so eine Art Versprechen äh, ich greife dich nicht an und äh, also im Sinne von so einer Abgrenzungsvereinbarung mhm. letztendlich und ein wesentlicher Punkt den das Gericht da gesehen hat, ist so ein bisschen, dass bei einer Lizenz, die ist eigentlich beschränkt auf eine eingetragene Marke. Also ich kann nur eine Lizenz an etwas vergeben, was ich besitze, wenn man so will. Hm. Und muss hier aber,
0: ein, kann ja auch eine Benutzungsmarke sein.
1: Aber kann also, aber genau. Also muss nicht muss eingetragen sein, sein, aber es muss ein, ein existierendes Recht in ja. welcher Form auch immer sein. Ja. Und hier ist jetzt so ein bisschen die Komplikation, die Rechte, die Riegel hatte zu dem Zeitpunkt, waren ja diese Slogans und Sachen für Bier. Mhm. Das war so ein bisschen drumherum, mhm. aber sie hatte ja noch nicht dieses äh, Spezi-Markenzeichen für alkoholfreie Getränke. Daran konnte sie ja keine Lizenz vergeben, die besaß sie ja in der Form nicht. Mhm. Sondern es ging ja dann um ein Zeichen und erst recht hatte sie kein Zeichen, was Paulana Spezi hieß. Das heißt, es ging ja offensichtlich nur um Verwechslungsgefahr oder ähnliche Zeichen. Und da tendierte das Gericht dann dazu, vor diesem ganzen Hintergrund auch, dass es das Sinn und Zweck des Vertrages war, endgültig was zu regeln. Das sprach schon stark für die Koexistenzvereinbarung. Und dann eben bei dieser Lizenz haben sie auch gesagt, nee, also eine Lizenz an Paulana Spezi sozusagen, das konnten sie nicht vergeben. Die konnten eigentlich nur sagen, wir haben hier so Marken, die sind irgendwie ähnlich. Und du hast da vielleicht ein Zeichen, das ist irgendwie identisch oder ähnlich oder vermeintlich ähnlich oder die Waren sind vermeintlich ähnlich oder tatsächlich ähnlich, aber ich verspreche dir, ich greife dich nicht an mit diesen ähnlichen Zeichen, die ich hier habe. Hm. Dazu sind sie dann tendiert, es wäre vielleicht Vorbei, anders. Ja?
0: ja. Wenn ich das eingangs aber richtig verstanden habe, war aber doch durchaus vorgesehen, dass in einer bestimmten Weise verwendet wird mhm, in dem mh. Vertrag, aber das war dann eine von der Markeneintragung
1: abweichende ja, das, äh, das war dann die wahrscheinlich schon die äh, paulana Spezi-Variante, ah, okay. die dann da manifestiert wurde und das würde vielleicht sozusagen, wenn der Fall gewesen wäre, mhm. die hätten ein paar Spezies schon als Wortzeichen gehabt mit mhm. relativ breitem mhm. Schutzbereich, hätte man so ein bisschen sagen können, das ist jetzt eine spezielle Variante, un ein Unterfall meiner mhm. vorhandenen Marke, meines Rechts, ne? mhm. die, die, dass ich dann nochmal beschränke mhm. in Art
0: und Weise. Mhm. Aber es gab trotzdem den Hinweis aber auf die eingetragene Marke. Ne? Das war ja der, genau. der zweite Aspekt. Äh, dieser, das, Lizenzvermerk das, dieser Lizenzvermerk. Dieser Lizenzvermerk, ja. und, und der sich ja auf eine bestimmte Marke bezogen hat, genau. aber die eigentlich dann trotzdem von Paulana nicht so benutzt wurde, wie sein. eigentlich.
1: Genau, der Lizenzvermerk mhm. war, glaube ich, die Einspezi muss dabei sein, glaube mhm. ich, war es. Mhm. Okay. Ähm, was natürlich nicht dem entsprach, wie es dann darüber mhm. stand an Paulana Spezi nur. Ja, okay. Verstanden. Das passte dann nur so Bedingt zusammen alles. Mhm. Dann gab es natürlich noch, also so war die Tendenz des Gerichts zu sagen, das ist eher eine Nicht-Angriffsabrede. Mhm. Da hatte es natürlich trotzdem noch das Problem, dass an vielen Stellen von Lizenz äh, die Rede war und hat dann da auch auf einen Fall verwiesen, wie du es eigentlich eben schon angesprochen hast, diesen Aspekt äh, zwei Parteien. Wollen etwas übereinstimmt und nennen es aber völlig anders. Mm, genau, das für, das den, ist, für den Lateiner
0: falser Demonstration und Loket. Richtig, ja. genau.
1: die schon genau, Heute Lateinstunde. <lacht> ja. Falsche Bezeichnung. Schadet, Schadet nicht, nicht ne, dürfte es ja. heißen. Ja. Und äh, jetzt wird es noch komplizierter. Jetzt wird es nämlich äh, auch noch norwegisch.
0: Hack-Jörings-Kürt. Oder genau, oder so richtig. Du hast mir
1: das abgenommen, das <lacht> aussprechen zu müssen. Genau, das ist der Fall, wo beide, glaube ich, Walfischfleisch Weiß kaufen wollen. Weiß nicht, oben ja, genau, aber Haifischfleisch geschrieben haben oder oder umgekehrt. Genau. Ja, ja. Und das ist sozusagen das Musterbeispiel dafür, dass dann, obwohl eindeutig Haifischfleisch im, im Vertrag steht, ein, ein Vertrag über Walfischfleisch zustande gekommen ist, weil das beide Parteien ja wollten. Mhm. Und so wäre es dann hier auch, da wurde mehrmals Lizenzvertrag oder Lizenz in mhm. verschiedenen Varianten benutzt, aber das, was gewollt war, war offensichtlich, haben sie dann zumindest so jetzt aus der heutigen Perspektive gesagt, war keine Lizenz, allenfalls die, eine Negativlizenz sozusagen. Mhm. Ne? Man könnte es ja auch, diese Nichtangriffsabrede als Negativlizenz bezeichnen, mhm. auch wenn das dann nicht ganz richtig mhm. ist, äh, haben sich damit so ein bisschen gerettet. Und äh, unterm Strich, du hörst es ja wahrscheinlich schon raus, waren sie dann bei der Koexistenz- und Abgrenzungsvereinbarung. Mhm. Und dann ist jetzt noch die Frage, was bedeutet denn das für meine Kündigung? Das ist ja auch jetzt nicht ganz so ja. klar, direkt zumindest, aber dieser Punkt, den du eben schon angesprochen hattest, äh, Sinn und Zweck von sowas ist eigentlich die ewige Streitbeilegung und vor dem Hintergrund eines beliebig oft verlängerbaren Markenrechts will man eigentlich nicht aus so einem Vertrag wieder rauskommen mhm. oder soll der andere mhm. aus diesem Vertrag nicht wieder rauskommen. Dann genau, gibt es eigentlich nur noch die Frage der, jedenfalls nicht ordentlich äh, ja. bei der Vertragsauslegung, ja. dann gibt es natürlich noch die Frage der außerordentlichen Kündigung, das was du auch schon angesprochen hast, die miet- und pachtrechtlichen Fortschriften 30 Jahre, kann man dann nicht zumindest nach 30 Jahren daraus, aber auch da hat das Gericht letztendlich eine, eine Absage erteilt und gesagt, ähm, ja, das mag für diesen Fall so sein, für diese Dauerschuldverhältnisse, dem will man dann einen Riegel vorschieben, aber das soll nicht ausschließen, dass es grundsätzlich andere Fallkonstellationen gibt, wo man durchaus auch äh, ohne jegliche auch außerordentliche Kündigungsmöglichkeit Verträge schließen soll, wie es mhm. eben in so einem Fall dann möglich also wäre. Ja, wobei ich glaube,
0: genau, außerordentliche Kündigungsmöglichkeit, die kann man ja eigentlich nie ausschließen, aber das ist ja so ein Sonderkündigungsrecht, was im, im Pachtrecht dann äh, nach 30 Gez Jahren vorgesehen gesetzlich ist. Gesetzlich also normiert ist sozusagen. Gesetzlich mhm. normiert ist, genau, was ja. man dann teilweise mit anwendet. Ja. Und, und was dann wieder letztlich grundlos ist, also wo es jetzt dann eben nicht darauf ankommt, ist die Lizenzzahlung noch angemessen oder mhm. ist der andere vom Wettbewerber aufgekauft worden oder was auch immer man sich da für Kündigungsrechte nach einigen Jahren vorstellen kann, sondern beim Pachtrecht ist es glaube ich so, dass man dann nach 30 Jahren dann ein Sonderkündigungsrecht hat, aber was genau. nicht an einen zusätzlichen Grund noch geknüpft ist als diesen 30-Jahre-Ablauf. Ja.
1: Genau. Und ja, also es gab dann den Versuch, aus allen möglichen Analogien sozusagen irgendein Kündigungsrecht herzuleiten. Mhm. Gesellschaftsrecht käme mhm. noch in Frage, dass man sagt, man hat irgendeine Art Gesellschaft gegründet und mhm. dann benutzt man auch da die BGB analog. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich dann, wenn man dann einmal dabei ist zu sagen, das ist eher weniger ein Lizenzvertrag, sondern eher diese Abgrenzungsvereinbarung mhm. gewesen, sagt man, naja, man hat, macht ja dann gerade doch nicht gemeinsame Sache zusammen äh, und möchte auch noch vielleicht gemeinsame Verwertung gemeinsam nutzen oder verwerten, sondern man möchte sich ja gerade irgendwie voneinander abgrenzen. Mhm. Zu sagen, ich habe diese Rechte und du darfst das benutzen und da habe ich nichts dagegen und mhm. mehr wollen wir nicht miteinander zu tun haben. Und dann ist es natürlich auch schwierig zu sagen, wir hatten eigentlich eine Gesellschaft, die wir jetzt so, dass äh, da alle äh, Möglichkeiten ins Leere gelaufen sind und dass dann tatsächlich so war, dass äh, Riegel nicht aus diesem Vertrag rausgekommen ist und Paulana weiterhin Paulana Spezi mhm. vertreiben darf. Und damit hat sich dann auch diese, deshalb habe ich es eben auch nicht äh, allzu sehr vertieft, die Verletzung erübrigt, weil es dann keine, ohne Zustimmung des Markeninhabers mhm bei der Verletzung, die, die gibt es dann ja hier. Also es ist nicht nur nicht ohne Zustimmung, es ist ja sozusagen mit explizit mit Zustimmung des Markeninhabers ja. ist dann dieses Zeichen verwendet worden, sodass es dann auch keine Verletzungsdiskussion mehr gab und auch das Gericht gesagt hat, das wären relativ viele diffizile Fragestellungen, mhm. die da auf einen zukommen könnten mit dem beschreibenden Gehalt von Spezi eventuell und mhm. dieser Kombination mit dem Firmenschlagwort, aber da werden wir dann nichts drüber erfahren. Vielmehr bleibt es bei Paulana Spezi und ich habe jetzt gesehen, Krombacher Spezi kommt demnächst auch noch.
0: <lacht> Aber das war jetzt Landgericht München. München und und das ist rechtskräftig? Noch nicht so weit, ich ah, weiß. Okay. Das könnte man durchaus nochmal. Also ich würde fast davon ausgehen, dass das nochmal, mhm. äh, also ich meine, das ist ja erstmal nicht so ganz eindeutig, diese Auslegung. Und äh, was vielleicht ja auch nochmal eine interessante Frage ist, bei... Abgrenzungsvereinbarung ist ja typischerweise so, dass es dann wieder nur den Vertragspartner bindet und du hattest ja mhm. eingangs gesagt, die Marke sei in so einen Verband eingebracht worden, also war, war jetzt Riegele selber noch der, war zwei die Vertragspartner sind, und auch Markeninhaber noch.
1: Äh, soweit ich weiß, ja, ja. ja okay. Die haben nur mithilfe diesem Verband dann innerhalb des Verbands Lizenzen vergeben, mhm. äh, aber Inhaber war weiterhin Riegele, soweit ich weiß.
0: Ja, okay. Ja, weil die Lizenz bietet dann auch wiederum nochmal einen besonderen Schutz, weil ich dann besser abgesichert bin dagegen, dass das Markenrecht übertragen wird und die Lizenz bestehen bleibt. Das ist dann bei Abgrenzungsvereinbarungen tatsächlich nicht unbedingt so. Da kann ich zwar von meinem Vertragspartner was verlangen. Wenn der die Marke aber mhm. nicht mehr hat, ist dann vielleicht nicht ganz so eindeutig, ob nicht mhm. der neue Markeninhaber dann doch was draus machen könnte. Und deshalb hatte ich jetzt so ein bisschen mhm. gestutzt wegen des mhm. Verbands. Aber wenn die Markenrechte dann noch äh, bestehen, bei dem Vertragspartner, dann dürfte sich dieses Problem ja eigentlich nicht stellen.
1: Nee, genau. So weit mein Verständnis, dass mhm. der Verband nur für die Lizenzierung mhm. verwendet wurde, aber nicht der Verbandinhaber äh, wurde. Und ähm, ja, zu diesem Verband wurde auch noch ein Vergleich gezogen, weil du ihn gerade ansprichst, dass da ja gerade, da wurden ja tatsächlich wohl Lizenzen vergeben mhm. und da gingen auch noch einige weitere Rechte miteinander einher äh, und also diese Kontroll- und Informationsrechte und Unterstützungsrechte, die gehen wohl weit über das hinaus, was zum Beispiel hier in diesem Vertrag geregelt wurde, was auch dafür sprach. Das ist doch ein bisschen weiter entfernt von so typischen Lizenzvereinbarungen. Und wahrscheinlich ja. gibt es auch laufende
0: Lizenzzahlungen. Das, äh, genau. Das kann und man ja auch als eher, ich, ich sag mal klar, eine Abgrenzungsvereinbarung ist jetzt, Eher selten mit einer Zahlung verbunden, aber hm. wenn eine Zahlung, dann ist glaube ich eher diese Abstandszahlung dann typischer hm. als äh, eine laufende Zahlung und insofern spricht das vielleicht auch noch für den Charakter der Abgrenzungsvereinbarung hier. Ja. Aber ich ja. könnte mir trotzdem vorstellen, dass äh, sich hier Regel noch nicht geschlagen gibt, sondern dass wir hier vielleicht auch noch mal ein Update eines Tages haben, vielleicht sogar mhm. bis zum BGA.
1: Genau, vielleicht dann äh, nächstes Jahr. Mhm. Ja, aber letztendlich, ich meine klar, der, der Fall ist sehr konkret und speziell, mhm. aber diese Problematik des exit szenarios stellt sich ja durchaus immer wieder. Und ich habe zumindest noch dein Wort im Ohr, dass auch bei Forschungsentwicklungsverträgen oder Ähnlichem immer daran zu denken ist, überlegen Sie sich doch was ist, wenn man mal nicht mehr möchte oder wenn man sich streitet oder wie kommt man da wieder raus, ist halt auch schon so ein Klassiker von etwas, was man schon mal gerne nicht so konkret nee. regelt ne? oder wo man einfach nicht dran denkt, wenn man irgendetwas ja. startet.
0: Ja, das stimmt. Aber da muss man vielleicht den den Juristen, der das 1974 ja, ja, das beschlossen hat, ist in meinen Schutz nehmen. Ja, um, da um Gottes Willen. Ja. Das sowohl war, die Rechtsprechung als auch die Recherchemöglichkeiten ja, durchaus beschränkter. Ja. Ja, ja. Und man Aber, weiß ja
1: auch nie, wie da die konkreten Umstände ja, sind. Vielleicht wollten sie ja äh, genau das. Ja.
0: Also, das ist, ist ja auch das, was das Gericht vermutet, was die damals genau ja. haben und, wollten. Und jetzt
1: äh, halt heute Regel ja. es nicht mehr so, möchte, was ja auch verständlich ist in ja. Anbetracht der, der Marktentwicklung. Ja, ja so ja. passiert es Vielleicht
0: ja. eher eine Überlegung, wenn man diese Vereinbarung schließt, dass man dann eben auch bereit sein muss, sich dauerhaft daran zu binden und auch zu
1: halten. Und ja. ja. Genau, das so viel zum, zur Spezi. Ich habe ja. keine, keine mitgebracht. Mit ja. Der jetzt auch nicht können. <lacht> ja,
0: schade, aber einen warmen Tee ja. äh, würde ich vielleicht jetzt auch besser vertragen, weil es ja. ist doch kalt geworden. Ja,
1: in der Tat. Äh, ja, insofern haben wir, glaube ich, nicht mehr viel zu berichten, außer frohe Weihnachten zu wünschen.
0: Ja, genau. Wir, das war jetzt die letzte Folge für dieses Jahr, aber wir machen nächstes Jahr weiter. die... Termine haben wir schon abgestimmt und sollen im Monatstakt weitergehen. Und ja, freuen wir uns auch wieder sehr auf Zuhörer und äh, wünschen allen unseren Zuhörern schöne Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr und freuen uns, wenn alle und vielleicht noch mehr nächstes Jahr dann wieder dabei sind.
1: Genau, bis dann. Bis dann. Rechtlich im Bilde und gut unterhalten sein unter cohaus florakde slash blog